0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ6月2日の放送をお聞きいただいていますお相手はサチ・カツです皆さんは道称異無という言葉を聞いたことがあるでしょうか同じの道床と書いて称異なるの異夢と書いて無と読む漢字を見ればきっとお分かりになると思いますが人が同じ寝床に寝ていたとしても、それぞれ見る夢は違うという意味です。言い換えれば、同じ状況にいたとしても、考え方や行動は人それぞれに異なるということです。そのようなことは人生の中でたくさん起こりますね。例えばコップ半分の水を見て、そのコップが半分しか入っていないという人がいるかと思えば、逆にコップが半分も満たされている。という人もいます。また、好みの食べ物が出された時に、何よりも先にそれを食べてしまう人もいれば、最後まで取っておく人もいます。どうしてそういう食べ方をするのかと聞いたら、きっと両者ともおいしいからと答えるでしょう。理由は同じなのに、全く反対の行動をとるとは、とても興味深いと思いませんかこんなお話をしているのは、実は聖書の中にも同じ状況なのに、全く違っったた結論に至った人々のお話があるからなんです皆さんご存知のようにパウロはローマで苦痛と死に直面しました3度目のそして最後の宣教旅行を終えた後パウロはエルサレムに行くことを決意しますユダヤ人たちはパウロをエルサレムで捕らえる企てを起こしパウロはローマで処刑されてしまいます。使徒の働き19章21節ではパウロがエルサレムに行く決意をするところが書かれていますこれらのことが一段落するとパウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにしたそして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言ったとありますがこれはパウロ個人の決意なのかそれとも精霊によって導かれた決意だったのか疑問が残るところですその答えは「使徒の働き20章22節」に書かれていますそこには「今私は心を縛られてエルサレムに登る途中ですそこで私にどんなことが起こるのか分かりません」とありますこのようにパウロは精霊が彼をエルサレムに導いてくださっていると明言していますまた23節では「精霊の証しをいつも聞いているとも説明しています。ただ分かっているのは精霊がどの町でも私にはっきりと証しされて縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。では一体精霊はエルサレムでパウロに何が起こると証ししているのでしょうか。そうです。精霊は「パウロは投獄され苦しむ」と予言しているのです。また聖霊が予言された後24節でパウロはあの有名な告白をしますけれども私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません賛美の後に続きをお話ししましょう。聖霊が彼をエルサレムへ導かれたと証言しまたそこで何が彼を待ち受けているのかわからないとも語っていますしかし聖霊は他の人々を通してパウロは投獄され苦痛を味わうと予言していますパウロはそのすべてを知った後でさえ自分がイエスキリストから受けた神の恵みの福音を証しする任務に勝るものは自分の命を含めて何一つないとまで言っているのですしかしここでツロに住む弟子が聖霊に告げられてエルサレムに向かおうとしているパウロに対して全く逆のことを言うのです使徒の働き21章3節と4節を見てみましょうやがてキプロスが見えてきたがそれを左にしてシリアに向かって後悔を続けツロに上陸したこここでで船にを下ろすことになっていたからである。私たちは弟子たちを見つけ出してそこに7日間滞在した彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告したと書かれていますさてここでは一体何が起きているのでしょうかパウロは確かに精霊に導かれてエルサレムへと向かっていましたところが鶴に住む弟子たちはこれもまた聖霊のお告げを聞いてパウロがエルサレムに足を踏み入れるのを止めようとしていたのです。そしてさらにまた同じようなことがこの後に起きました。弟子たちと別れた後パウロはカイザリアに向かいます。使徒の働き21章8節から11節にこうあります。翌日そこを立ってカイザリアに着きあの7人の一人である電動車ピリポの家に入ってそこに滞在した。この人には予言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガボという予言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛ってこの帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ違法人の手に渡される。精霊がお告げになっていますと言ったアガボはユダヤからやってきた預言者でユダヤでの貴金を預言した人ですそしてここではパウロがエルサレムで直面することになる苦痛を預言しそれを聞いた弟子たちはここでもまたパウロがエルサレムに行くのを止めようとしたのです聖霊が与えてくださった同じビジョンをもとにパウロはエルサレムに入ろうとし他の人たちは彼を止めようとししていました一体どちらが正しいのでしょうか誰が正しいことをしているのでしょうかもしこれが自分たちに起きたとしたら皆さんはどちらを選びますか予言とは、将来何が起きるかを察知できる能力と理解されますが、同時に神様の思いや御言葉をいただくことも予言と言います。予言は神様からの素晴らしい賜物ですが、神様が見せてくださったり、語ってくださったことをどのように解釈するかということは全く別問題なのです。予言そのものは神様の力によるものですが、人々はそれを自分の置かれている状況に基づいて解釈してしまいがちです。聖書がペテロの手紙第2一章二十節と二十一節を通して語っているのはまさにそのことなのです。二十節にはそれには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。とあり聖書の予言を自分で勝手に解釈してはいけないとはっきり書かれているのです。続く21節で「なぜなら予言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく精霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです」とあるからです。神様の御言葉ですから人間の思いで左右できないのです。例えば神様があなたの将来について何かを示されたとしてもそれを人間的な見解で解釈してはいけないのです。なぜなら「予言」とは人から出たものではなく「精霊」が示されたことであるからです。精霊は苦痛と牢獄がエルサレムでパウロを待ち受けていることを多くの弟子や予言者たちに示しました。では一体なぜ、精霊は彼らにそのことを示されたのでしょうかもしもパウロがエルサレムに行くことを弟子や預言者たちにやめさせるためだったなら精霊はパウロ自身に直接「今はエルサレムに行く時ではない」とはっきり言われたはずですしかしパウロは精霊の語りかけに従って「エルサレムへ旅をすると明言しましたでは一体なぜ聖霊は弟子たちや預言者たちにパウロが直面する苦痛を示されたのでしょうかそれはパウロのエルサレムでの苦痛試練のためにそれらの人々が集まって祈るために他なりませんでした。というのも聖霊に示されてパウロの身に起きることを彼らが知ったところで彼らに一体何ができたでしょうかパウロのエルサレム行きを止めることではないのだとしたら彼らにできた唯一のこととはただただパウロの健康を祈りまたこれから彼が直面するはずの苦痛によって信仰を失うことがないようにと祈ることだけだったのです十字架への道を達成するためにイエス様がエルサレムへ入ろうとされるのをペテロが止めようとした時のことを覚えていますかこの時イエス様はペテロの心は神様の視点ではなく人の視点でありそれはこの世的な価値であると彼に告げられました神様が奇跡的に将来のビジョンを私たちに見せてくださる時私たちはそれを人間的または世俗的な価値基準で解釈してはいけないのですだからこそ聖書はコリント・人への手紙第114章29節で「予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさいと言っているのです。皆さんは聖書に書かれている神様の御言葉をどのように解釈しているでしょうか。私たちは御言葉を読むときに一体どこに焦点を当てるべきなのでしょうか。人間的な価値基準になぞらえて解釈するのか。あるいは神様の目線で神様のの基準を踏まえて理解するべきなのでしょうか私たちが生きている今の時代を振り返ってみると私たちは神様の御言葉を世俗的な解釈でこの世の価値基準に沿ったものに置き換えてしまっていることが多々あるかもしれません神様が私たちの未来に苦痛が来ると示される時はその苦痛から逃れようとするのではなくそれに打ち勝つための信仰を強くし準備を整えるべきなのです私たちがみな御言葉を神様の価値基準で解釈できるための知恵が与えられ御言葉を正しく理解し神様のご計画に沿った生き方ができるようにお祈りして今日の学びを終わりますこの後もショートプログラムが続きますどうぞ最後までお付き合いください
1: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-gmail.com までよろしくお願いいたします。
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です。
2: さあ
3: 今日の質問です。クリスチャンの姉妹が宝くじを買ってもいいと言っています。そしてもし当たったら困ってる人に施しができると。私はこの行為には賛成できません。神様が喜ばれることではないことを確信しているからです。しかし、姉妹を説得できる言葉が見当たりません。聖書には宝くじも飲酒もしてはいけないとは書かれていないと姉妹は言いますが。と、こういう質問ですね。さあ、お答えしましょう。宝くじに関してはいろいろな考え方があると思います。私の考え方を分かち合いますので参考になさってください。いつものように3つ申し上げます。第1番目に、聖書には宝くじに関する明確な教えはありません。十字架形の場面で兵士たちがくじを引いてイエスの着物を分けています。まあ、これが今回の質問に最も近い事例だと思います。くじを引いて着物を分けるというのは実際に起こったことの記録であってそうしなさいという勧めではありませんむしろ文脈上この行為は否定的なニュアンスを持っています聖書に宝くじに関する教えがないとするなら聖書が教える富に関する一般原則を適用するしか方法はありません第2番目に聖書は勤勉な労働の結果として富を得るように教えています。勤勉な労働の結果として得た富は神から与えられたものです。短時間に裕福になる方法は聖書が推奨するものではありません。なぜならそこには貪欲という動機が絡んでくるからです。聖書は明確に神と富の両方に使えることとはできないい教えています。これが2番目そして最後3番目に宝くじをどう評価するかはいわゆるグレーゾーンの問題だと思います宝くじを買うことが必ずしも罪ではない場合があるかもしれませんそれゆえ各人が相手の考え方を尊重しつつ自分なりの意見を持つべきです判断する際には次のようなことを考慮するといいと思いますまず1番目に宝くじは定義的にはギャンブルの一種です偶然の結果を求めて価値あるものを犠牲にすることがギャンブルなんです2番目に宝くじを買う場合の動機が問われますもし短時間のうちに豊かになりたいと願っているのであればそれは貪欲という罪ですそして3番目に宝くじを買うことが信仰から出ていないならそれは聖書的には罪とみなされます宝くじに関しては相手の考え方を尊重しつつ自分なりの意見を持てばいいと思います次の質問ですある教会では洗礼を受けなければ救われないと教えていますそれは聖書的な教えでしょうかはいお答えします。これは「洗礼は救いの条件か?」という質問ですね。結論から申し上げますと「洗礼を受けなければ救われない」という教えは聖書的ではありません。洗礼についていつものように3つ申し上げます。1番目に「救いは 100% 恵みにより信仰によって与えられます」。つまりキリストが私の罪のために死なれたこと、墓に葬られたこと、三日目によみがえられたことを信じ、キリストに信頼を置くなら、その人は救われているということです。私たちの側で何かを付け加える必要はありませんし、また付け加えることもできません。もし洗礼が救いの条件だというなら、その人は、キリストの食材の死が不十分だと告白していることになります。そして、洗礼が救いの条件であるなら、聖書が教える救いは恵みと信仰によるものではなく、技によるものになります。二番目、洗礼はすでに救われている人が受けるものです。もし救いに至る信仰を持っていないなら、いくら洗礼を受けても無意味です。儀式で人が救われることはありません。洗礼はすでに救われている人がキリストに対する従順を表すために受けるものです。つまり、キリストの弟子として歩むための第一歩が洗礼なんですね。本来の洗礼は全身を水に浸すものです。それは信じた人がキリストと共に死に、葬られ、復活したことを象徴しています。もし救われていないなら、これらの象徴には何の意味もありません。そして3番目に、洗礼は自分の信仰を公にするために受けるものです。初代教会では、たとえ自分は信じたと言っていても、もし洗礼を受けることを拒むなら、その人はまだ救われていないとみなされました。自分の信仰を公にすることを拒むのは、まだ救いに至る信仰がないからだと考えられたからです。ちなみに、幼児洗礼もまた非聖書的な習慣です。幼児は自覚的に信仰を持つことはできません。また、自分の信仰を公に表すこともできません。まあこの幼児洗礼については次回取り上げたいと思っています、まあ、今日の結論です洗礼はキリストを信じた人が従順の印として受けるものです決して救いの条件ではありません次の質問です幼児洗礼を実行している教会が多数ありますがそれは聖書的な行いでしょうかこういう質問をいただきましたはいお答えします幼児洗礼については、それを支持する教会と否定する教会があります。とはいえ、洗礼に関する聖書の教えが曖昧だからそうなっているわけではありません。聖書は、洗礼を受けるのはイエス・キリストに対する信仰を告白した人だけであると明確に教えています。したがって、幼児洗礼は聖書的な行いではありません。幼児洗礼に関していつものように3つ申し上げます。さあ、1番目に、幼児洗礼の歴史的経緯を見てみましょう。聖書には、幼児洗礼に言及した箇所はありません。つまり、初代教会においては、大人だけが、成人だけが洗礼を受けていたということです。歴史家によれば、幼児洗礼はおそらく紀元3世紀頃には行われていたんだろうと言われていますで今と違って乳幼児の死亡率が非常に高かったんですねですから大人になる前に死んでも天国に行けるように幼児洗礼を授けるっていうことが始まったわけですでその背景には洗礼によって救われるという誤った認識があるわけですで現在幼児洗礼を実行している教会は広範囲にわたっています例えばカトリック教会東方正教会正教会ルーテル派長老派改宗派改革派メソディストといった教派教団で幼児洗礼を行っています、まあ、ちなみに一言付け加えますと幼児で亡くなるつまり大人になる前に亡くなった人は死後どうなるのか。私自身は、それは聖書には明確に書かれていないけれど、神の恵みによって天国に行っていると考えていいと、自分では考えております。さあ、二番目に、幼児洗礼の神学的根拠を見てみましょう。幼児洗礼を実行する人は、滑礼と洗礼が似ているということを言うわけですね。カツレっていうのはユダヤ人の男の子が生まれて8日目に受ける儀式です。これを受けることによってその子はアブラハム契約及び申セ契約につながるようになるわけです。それと同じように幼児洗礼を受けたならばその子は新しい契約につながるんだと主張するわけです。しかしこの説明にはいくつかの問題点があります。まず第一にね、聖書には洗礼は新しい契約の印だという教えはありません。人はイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるわけです。もう一つの問題点は、割礼っていうのは、幼児本人ではなく、両親の信仰を告白する儀式なんです。あるいは、両親が信仰を告白してるんです。それに対して、洗礼は、信仰を持った本人の信仰を告白する儀式です。ですから、違うんです。最後に、3番目に、幼児洗礼と賢事式の違いについて見てみましょう。賢事式っていうのは、両親が自分たちの子供を神に捧げ、その子の生涯の祝福を願う儀式のことで、洗礼式とは異なります。ですから、もし両親がそれを望むなら、賢事式を行うことは奨励されるべきことです。もちろんその場合でも、その子は成長したときに、自らイエス・キリストに対する個人的な信仰告白しその結果として洗礼を受けるべきであることこれは言うまでもありませんこれが今日の回答ですではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
0: 次は一緒に聖書を読みましょうお聞きください
4: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は今日も横山雅です一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょう今日もまたしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんは神様からの祝福とはどういうことだと信じていますか例えば健康であることいい仕事につけることあるいはお金持ちとかになることでしょうか私たちはこのようなことが神様からの祝福だと信じているのではないでしょうかですからとても健康な人や頑張って良い仕事に就いている人あるいはたくさんの収入を得ている人たちに会った時に私たちはその人は神様からの祝福や恩寵を受けていると思ってしまいます実はユダヤ人もこれと全く同じ考えでした健康であって尊敬に値する仕事についてたくさんの収入を得ていることは神様からの祝福であると信じていましたそしてその全てを持っている人は神様からすべての祝福を授かっていると固く信じていたのです。そして私たちもまたそのような思いを持っています。さらにユダヤ人はこのようにすべてを兼ね備えている人は神様から特別な愛や恩寵を受けているので永遠の命をも授かっていると信じていました。もちろんこれらのことは神様かから授かった祝福でありでああありり恩る場合もありますしかし必ずしもそうとは限らないのです今日一緒に読んでいくルカの福音書の第18章にはこのような特徴を兼ね備えた人が出てきます彼はユダヤ人でありたくましい若き君主でしたそして財力もあり神様の立法を若いい頃からよく守っていましたユダヤ人の見方によればこのように豊かな神様の祝福を受けた人は他にはいないということになっていました彼はすでにアブラハムの子孫であるというだけで祝福されておりその上権威を持つ地位も手に入れていたのですそしてたくさんの収入を得るという祝福も授かっていましたユダヤ人たちはこのような人こそが神様の御国に入れるものと信じて疑いませんでした皆さんは一体どう考えますかある日この若き指導者はイエス様にこう尋ねましたたっとい先生私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかルカの福音書の第十八章の二十二節でイエス様はあなたにはまだ一つだけ欠けたものがありますあなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさいと言われましたイエス様はこの裕福な指導者にすべての財産を貧しい者たちにあげてから私について来いとおっしゃいましたこれに対してこの若き君主は一体どんな反応を示したのでしょうか同じ章の二十三節にはすると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ大変な金持ちだったからであるとありますつまりこの青年はイエス様に言われたことに葛藤を感じ始めたのですでは彼は一体何に悩んだのでしょうかそれはこの世におけるたくさんの財産と天国における永遠の命このどちらを選ぶべきかで迷っていたのですもし私たちがこの若き裕福な指導者の立場だったとしたら一体どちらを選ぶのでしょうかねこれは容易な選択なのでしょうかそれとも難しい選択なのでしょうか自分にはそんなに財産がないので選択は簡単だという人もいるかもしれませんしかし永遠の命を授かるために私たちが放棄しなければいけないのは財産だけではないのです私たちがこの世で愛する全てのことを捨て去るつもりでいなくてはいけません私たちはイエス様に対する愛を上回る愛をこの世のどんなものに対しても抱いてはいけないのですつまりイエス様より愛するものがあってはイエス様についていくことができないのですあなたにはイエス様よりも優先して愛しているものがありますか名声ですか仕事上の成功ですかそれともお金ですか愛する子どもたちの成功ですかあるいは友人たちとの楽しい時間や地盤のコレクションや趣味に興じる時間などはどうでしょうか先ほども言ったようにイエス様より愛するものがあってはいけないのです。私たちが皆どんなものよりもイエス様を愛していて永遠の命を授かることができるように願っています。それでは一緒に祈りましょう。神様、私たちにはイエス様より愛するものがあります。でも私たちはいつもイエス様をとても愛していると言ってしまいます。私たちが犯しているこのような罪をどうかお許しください。そしてイエス様をこの世の何よりも愛することができるようにお助けください。イエス様の持つ私たすべてに対する愛を知ることでイエス様への愛がさらに深まるようにしてくださいそして今日の話に出てきた若き裕福な指導者のようにイエス様が授けてくださる永遠の命とこの世の富への選択に迷わないようにしてください「主イエス様の皆において祈ります」「アーメン
1: 今週は、ルカの福音書第十八章十八節から四十三節をお読みいたします。また、ある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は、神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。勘引してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いて、その人に言われた。あなたには、まだ一つだつけけ欠けたものがあ,りますあなたの持ち物を全部売り払い貧しい人々に分けてやりなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさいすると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ大変な金持ちだったからであるイエスは彼を見てこう言われた裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の意を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから、私たちはエルサレムに向かっていきます人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです人の子は異邦人に引き渡されそして彼らにあけられ恥ずかめられ椿をかけられます彼らは人の子を鞭で打ってから殺しますしかし人の子は三日目によみがえりますしかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった彼らにはこの言葉は隠されていて話されたことが理解できなかったイエスがエリコに近づかれた頃ある盲人が道端に座り物乞いをしていた群衆が通っていくのを耳にして「これは一体何事ですか?」と尋ねた「ナザレのイエスがお通りになるのだ」と知らせると彼は大声で「ダビデの子のイエス様私を憐れんでください」と言った彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが盲人はますます「ダビデの子よ私を憐れんでください」と叫び立てたイエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた彼が近寄ってきたので「私に何をしてほしいのか」と尋ねられると彼は「主よ目が見えるようになることです」と言ったイエスが彼に「見えるようになれ「あなたの信仰があなたを治したのです」と言われると彼は立ちどころに目が見えるようになり神をあがめながらイエスについていったこれを見て民は皆神を賛美した今週はルカの福音書第18章18節から43節をお読みいたしました。ではまた来週
0: キリストにあって一つはいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は幸カーツでした。